0: Ja, herzlich willkommen mal wieder bei den beschissenen Physikern. Heute mal in Präsenz
1: quasi. Ja, wir sind endlich mal wieder zu zweit und nicht nur über einen Bildschirm zu sehen. Ähm, ja, also schön, dass du mal hier bist. So, dann können wir mal wieder eine normale Podcast-Folge aufmachen, wobei das ja eigentlich eher nicht die Norm ist, sich in Person zu treffen aktuell. Ähm, genau. Dann, wir haben eine Sache, die wollte ich nochmal nachtragen zum letzten Mal. Ja? Den Affennachtrag. Den, Affen, <lacht> den Affennachtrag, ja. Ich wurde tatsächlich auch nochmal extra von einem anderen Freund angesprochen und meinte, schreibt dir das auf, schreibt dir das auf, damit das auch ja nicht irgendwie äh, nochmal wieder vergessen wird, weil alle wollen wissen, was mit der Affenprostitution auf sich hat. Ähm, das ist ein Fakt. Das ist ein Fakt. So, wir können darüber. Äh, so, genau, ich habe das jetzt nochmal ein bisschen durchgelesen. Und zwar scheint es tatsächlich diesen Fall gegeben zu haben, dass ähm, ein in dem Fall ein Männchen einem Weibchen Sex gegen Geld angeboten hat. Das Weibchen hat das angenommen und hat dafür dann sich später was gekauft. Und zwar ist es so, es gibt halt zig verschiedene, Gef also Gefühl, zig verschiedene Experimente, wo Affen, ähm, untersucht wurden bezüglich ihres Verhaltens, wie sie mit Geld oder mit Währung umgehen können. Also da haben sie gewisse Steine, denen sie denen gegeben haben. Und je nachdem, was für Steine und wie viele Steine, gab es dann halt irgendwas anderes zu essen. Und in dem Fall scheint es auch wirklich gewesen zu sein, dass es ähm, das Affen... Also Fakt ist, dass Affen sich unglaublich ähnlich verhalten mit Geld und mit Währung... Ähm, wie wir es, wie wir Menschen es tun. So, das heißt, sie versuchen selber zu schummeln. Es gibt einen Affe, der da in so ein Gerät eine Gurkenscheibe reingeschoben hat, in der Hoffnung, dass das dann quasi als Geld anerkannt wird. Ähm, es gibt Affen, die sparen richtig ihr, ihre Steine, die äh, geben das nicht direkt aus, sondern die sparen und kaufen dann später damit ein und wissen ganz genau, dass wenn sie jetzt mehr Geld äh, sammeln, dass sie damit dann später bessere Sachen kaufen können zum Essen. Deswegen, die verhalten sich wirklich sehr ähnlich wie Menschen. Und es scheint auch diesen Fall gegeben zu haben, dass, wie gesagt, ein Männchen Sex gegen Bezahlung mit einem Weibchen hat. Und das Weibchen hat das gemacht, hat dann das Geld ähm, genommen und hat mit dem Geld dann halt sich was gekauft. Also
0: wir haben bei Affen tatsächlich ein Sparverhalten, wir haben Prostitution und wir haben eine Art Geldsystem. Das heißt, Affen-Hedgefonds können auch nicht mehr weit entfernt sein.
1: Definitiv nicht. Also das wird die große Marktlücke sein. Eines Tages wirst du Affen irgendwo ähm, äh, an der Wall Street sehen. Ähm, es gibt auch noch ein schönes Beispiel, was ich jetzt auch was ich sehr witzig fand, ähm, wie dann Affen auch wirklich erkennen können, ob ein Tausch fair oder nicht fair ist und zwar haben sie zwei Affen in zwei verschiedene Käfige eingesperrt, aber die konnten sich gegenseitig sehen. und ähm, dann hat der äh, Wissenschaftler den ersten Tausch gemacht und hat beiden einfach für das gleiche Geld bzw. die gleichen Steine ein, jeweils eine Gurkenscheibe gegeben. so die haben beide gegen einen Stein eine Gurkenscheibe gegeben, äh, bekommen und dann hat er später nochmal das gleiche nochmal gemacht, aber leicht verändert. Er hat nochmal einen Tausch gemacht, aber jetzt kriegte der eine wieder eine Gurke, ganz normal wie beim letzten Mal, aber der andere kriegte dafür eine Traube. Und eine Traube ist halt für Affen mehr wert als eine Gurke, das mögen sie lieber anscheinend. Dementsprechend hat der Affe, der die Gurke bekommen hat, sich das erstmal angeguckt, hat sein Geld überprüft, ob das alles in Ordnung sei oder vielleicht ist das ja doch falsch gewesen oder so. Und als er dann aber gemerkt hat, nee, das kann irgendwie nicht daran liegen, ist er wütend geworden, hat ihn äh, mit der Gurke beworfen und hat dann jeglichen weiteren Tauschhandel ausgeschlagen. <lacht> also Geil. Affen sind wirklich faszinierend. Nee, das war ein richtig geiler, affengeiler Nachtrag. Danke. Das, das war ein affengeiler Nachtrag. Ja, jetzt haben wir es endlich mal gemacht. Gott sei Dank. Äh, genau, dann können wir ja, da ich ja auch äh, das erste Thema der heutigen Folge mitgebracht habe, habe ich, ich weiß nicht, du hast es vielleicht schon gelesen, hast du es gelesen, was da oben stand, weil du konntest ja auch meinen... Ich okay, habe nur das Affending gesehen. Er hat nur Affennachtrag gelesen, sehr gut. Gut, ähm, es scheint heute so ein bisschen in eine True Crime, äh, True Crime äh, Folge abzudriften, driften habe ich ge gehört so, ähm, also bei mir scheint es so ein bisschen, oder geht so in die, in die Richtung, es geht um ein Verbrechen äh, und... Ich bin tatsächlich darauf gekommen, ähm, nachdem ich. Ich hatte eigentlich eine andere Sache und dann war ich aber irgendwie nicht so begeistert davon. Und ich hatte momentan die, gucke ich die Serie Loki. Ich weiß nicht, ob du die auf Disney Plus kennst oder. Kenn ich nicht, habe kein Disney Plus. Achso. Also bist auch überhaupt nicht im Marvel Fieber oder so, gar nicht drin. So. Nee. Nee. <lacht> ja, muss ja auch nicht. Aber ich hatte, wie gesagt, die, die Marvel-Serie gesehen. Und Loki fand ich auch mega gut. Eine wirklich gute Marvel-Serie. Besser als die anderen, so, die da auf Disney Plus rausgekommen sind. Das nur am Rande. Aber gleich in der ersten Folge haben sie dann... Äh, hat Loki quasi... Äh, haben sie irgendwie eine Szene aus seiner Vergangenheit gezeigt. Und da hat sich dann herausgestellt, dass er D.B. Cooper war. Ich weiß nicht, hast du den Namen D.B. Cooper schon mal gehört? Nee. Nee. Also ich habe das gesehen... Und dann haben sie auch gesagt, oh, boah, ich finde das genial, dass sie D.B. Cooper, Cooper waren. Ähm, und ich, ich hatte den Namen schon mal gehört tatsächlich, ich habe das auch schon mal alles irgendwo gelesen gehabt, deswegen war mir das auch bekannt, aber das, ist mir das noch mal, hat mir das nochmal so ins Gedächtnis gerufen und deswegen will ich heute über D.B. Cooper reden. Und zwar handelt sich es hierbei, falls man es noch nicht weiß, um die einzig ungelöste Flugzeugentführung in, in der Geschichte der USA. Also wir sind mal heute wieder wie sonst so selten in den USA unterwegs, in der Geschichte der USA. Und ähm, ja, genau, es geht um die äh, einzig ungelöste Flugzeugentführung. Stattgefunden hat das Ganze am 24. No November 1971, ist also schon einige Jahre her was das Ganze natürlich umso faszinierender macht, weil je länger das her ist, desto weniger wahrscheinlich wird es, dass, dass da irgendwie noch äh, ein, ein, irgendwie eine Lösung des Falls äh, kommen könnte, sage ich mal. Es wird immer unwahrscheinlicher. Und wir gehen jetzt in, also ich, ich versuche mal so ein bisschen die Geschichte so zu erzählen, wie das, es ist ja über die Jahre natürlich, gerade dadurch, dass es so äh, ungelöst auch gewesen ist und, ähm, ich meine, wir alle kennen ja viele ungelöste Fälle, gerade ungelöste Fälle mit Serienmördern, irgendwie Jack the Ripper oder der Zodiac Killer. Das ist ja, das wird ja alles immer sehr zu Legenden dann mit der Zeit auch ver, verwurstelt, sage ich mal, und Hier abgefeilt. Spätestens
0: 20, äh, 20 Netflix-Serien drüber. Über jeweils das? Jeweils ne? über jeden, <lacht> jeden Serienkiller. Selbst über die Serienkiller, die sie dann gefasst haben, das werden Netflix-Serien gedreht.
1: <lacht> Aber die, die natürlich nicht niemals gefasst wurden, sind natürlich noch mal umso faszinierender. So, in, in dem Fall ist es auch eine coole Geschichte, weil im Endergebnis ist äh, auch niemand gestorben, außer vielleicht, das weiß man natürlich nicht, der ähm, DB Cooper, der äh, Flugzeugentführer. So, und zwar befinden wir uns jetzt auf dem Flug 305 von Portland nach Seattle-Tacoma. Also, wir sind im Nordwesten der USA, den USA, in, in einer Boeing 727. Ja, 1971 und die Geschichte, laut, laut Zeugenaussagen und wahrscheinlich auch laut Legenden, soll sich folgendermaßen abgespielt haben. Ein Mann Mitte 40 in einem dunklen Anzug sitzt, an, äh, sitzt im Flugzeug und bestellt einen Bourbon und eine Soda. Also, ja, Bourbon und Soda. Er macht sich eine Zigarette an und raucht. Daraufhin steckte er einer Stewardess einen Briefumschlag zu, worauf sie wiederum denkt, ja, das ist halt eine Anmache und ja, möchte ich jetzt irgendwie, möchte natürlich damit jetzt nicht so möglich was zu tun haben. Also möchte sie jetzt unterschiedliche Quellenangaben, entweder versucht sie ihm das jetzt ungesehen wieder zurückzugeben zu oder will es einfach einstecken. Auf jeden Fall beachtet sie diesen Brief nicht. So, daraufhin bemerkt er das natürlich, lächelt sie einfach ganz charmant an und sagt, Miss, schauen Sie sich den Brief lieber an, ich habe eine Bombe. Daraufhin zeigt er ihr den Aktenkoffer mit den Drähten und Stäben. Sie soll auch danach gefragt haben, aber er hat auf jeden Fall ihr die Bombe oder vermeintliche Bombe gezeigt. Ähm... Genau, er fordert nun 200.000 US-Dollar, was heute umgerechnet ungefähr 1,28 Millionen US-Dollar wären.
0: Und soviel zum Thema der US-Dollar stabil.
1: <lacht> oh. <lacht> Sicherlich. Gut, ich meine, ähm, das, gut, Euro ist jetzt nicht so alt, ne? aber na gut, auch ja, Euro ist schon ziemlich stabil über die letzten Jahre gewesen. Aber ne? trotzdem, der Typ hat ein ganzes
0: Flugzeug entführt und fordert nur 200.000 US-Dollar. Frag mich nicht, anscheinend war das damals genug. Also das, das, ich meine, den kannst du ja direkt umrechnen. Heute wären es 1,3 Millionen, aber niemand würde doch ein Flugzeug entführen für 1,3
1: Millionen US-Dollar. Also wenn du das jetzt weiter dir noch äh, anhörst, da wirst du merken, dass das sowieso alles ziemlich wahnsinnig oder wahnwitzig gewesen ist. Ähm, die Vermutung liegt nahe, dass der einfach, also der brauchte halt Geld und das war so zack. Die Frage ist natürlich. Je weniger man fordert desto wahrscheinlicher kriegt man es vielleicht. Das stimmt das auch. Vielleicht der Und äh, je weniger Geld du selber hast, desto besser kannst du damit auch verschwinden. Wenn du jetzt, keine Ahnung, 10 Milliarden Dollar hast, die kannst du halt nicht so einfach mal loswerden. 10 Milliarden würdest du auch nie kriegen. Ja, das also, ist... <lacht> <lacht> Aber mit 10 Millionen
0: zu verschwinden, sollte nicht anders sein, als mit, mit einer Million. Meinst du? Ich glaube, die passen... Ich, ich weiß gar nicht, passt sowas in den Koffer? Würde man das bar kriegen? Er hat also sich er das schon Bit bar
1: gekriegt. Hat er sich das jetzt Bitcoin überweisen lassen? Genau, 1971. Ja. Ja, genau, also in, in zehn Jahren werden Flugzeuge dann nur noch für Bitcoins entführt. Ne? <lacht> genau, auf jeden Fall. Er fordert jetzt 200.000 US-Dollar. Die Maschine soll landen und soll neu betankt werden. Es wird alles gemacht, wie er sich das äh, vorgestellt hat. Sie landen in Seattle, Tacoma, soweit ich das mitbekommen hatte. Ähm, und genau, er nimmt den Brief auch wieder an sich, sodass sie auch anscheinend vom Brief keine weiteren Spuren äh, äh, ablesen können, herausbekommen können, und in, im Austausch ähm, gegen das Lösegeld und vier Fallschirme, die er haben wollte, ähm, hat er 36 Passagiere freigehen lassen, also beziehungsweise anscheinend alle Passagiere, weil im Endergebnis sind dann nur noch drei Piloten und eine Stewardess wieder mit ihm gestartet. Sie fliegen jetzt also Richtung Süden in etwa 3000 Metern Höhe. Über bewaldetem Gebiet in Washington, also im Staate Washington, springt er mit dem Geld einfach ab, mit dem Fallschirm. Das Ticket hat er, wie gesagt, unter dem Namen Dan Cooper gekauft, was über die Jahre und durch die Medien und durch Missverständnisse zu D.B. Cooper geworden ist. Danach wurde er nie wieder gesehen. Und ja, das war es im Prinzip, was, was das Verbrechen angeht. Was natürlich die ganze Nachgeschichte angeht, da habe ich noch ein bisschen was zu erzählen. Aber es ist
0: ja nun auch nicht so ganz unwahrscheinlich, wenn der Typ einfach über einem bewaldeten Gebiet abgesprungen ist, dass er sich einfach beim Aufprall irgendwo verletzt hat oder so und einfach einfach wirklich verschwunden ist. Also Washington, der Bundesstaat, ist ja nun mal riesengroß mhm. und da irgendwo
1: mit einem Koffer voll Geld und sonst nichts und einem Fallschirm abzuhüpfen. Du könntest definitiv FBI-Agent werden, weil das ist genau die FBI-These, die offiziell auch bis jetzt, äh, bis heute verkündet wird, ist, dass er einfach abgesprungen ist, gestorben ist und das war's. Aber, was ihm jetzt auch so ein bisschen so ein Legendenstatus eingefahren hat, sage ich mal, oder eingegeben hat, war, dass er, ähm, mehr so ein Gentleman-Bösewicht, wie aus manchen James-Bond-Filmen oder so gewesen sein soll. Er soll nämlich sehr ruhig und sehr nett gewesen sein, er hat sogar seine Trinkrechnung bezahlt und er bot sogar an, ähm, dass er äh, als zusätzliche Forderung beim Flughafen auch Essen für die ganzen übrigen äh, Piloten und die Stewardess mit erpressen möchte. Dass die dann auch was es zu essen bekommen.
0: Ändert nichts dran, dass er eine, anscheinend eine Bombe hatte, mit der er gedroht hat, sie alle umzubringen. Ja, das ja. Zu, zum Thema Schaman.
1: Ja, wie gesagt, er soll halt keiner dieser... Nut Jobs, keine Ahnung, oder wie man das auch nennt, gewesen sein, der, wo man echt Angst hatte, der könnte jetzt jeden Moment einmal die Bombe zünden. Ja. Ähm, genau. So, äh, dann aus DB Cooper, äh, aus Dan Cooper wurde halt, wie gesagt, DB Cooper. Und auch heutzutage wird der äh, wird beim FBI die Akte D.B. Cooper genannt. Also der ganze Fall wird heutzutage offiziell auch D.B. Cooper genannt. Ich meine, im Endergebnis ist es auch egal, ob Dan oder D.B. Cooper, weil es war nun mal ein Pseudonym oder irgendein Fake-Name natürlich. Den offiziellen Namen hat man ja nie rausgefunden. Und nach 45 Jahren, also im Jahr 2016, hat dann die FBI die Untersuchung offiziell für beendet erklärt, aber mit so einem Hintertürchen, dass sie natürlich jederzeit immer noch gerne weitere... Spuren oder so sich anhören möchte. Wenn irgendjemand ankommt und sagt, ich habe was gefunden, dann triffst du da auf jeden Fall auf offene Ohren. Solange du jetzt nicht sagst, ich komme aus Deutschland und äh, ich habe hier eine 1-Dollar-Note Ein gefunden, die eventuell dazu gehört oder so. Und Wahrscheinlich wird sie selbst dann kommen. Ich keine Ahnung. Ich habe, äh, naja, also es wurde ja jetzt aufgeklärt in, in dieser Serie. Was wurde aufgeklärt? Der Fall. D.B. Cooper wurde auf... Ach ja, in Loki in Loki wurde es aufgeklärt. Äh, in Loki, das ist... also Ja, wirklich ein... Na ja, hm, ja, gut, eigentlich kann man das sagen, nachdem ich das sowieso jetzt schon erzählt habe. Es ist, es ist ja Gott sei Dank auch kein wirklicher Spoiler, weil es passiert in der allerersten Folge schon. Innerhalb der ersten 20 Minuten oder so. Und das ist jetzt kein wichtiger Plotpoint für irgendwie die ganze Serie. Aber da ist es halt so, dass Loki halt D.B. Cooper ist. Auch genauso dargestellt mit Anzug und Krawatte und Sonnenbrille, also er soll sich irgendwann auch eine Sonnenbrille aufgesetzt haben, so richtig cool soll er ausgesehen haben. Mhm. Und dann ist er tatsächlich aus dem Flugzeug rausgesprungen. Und in, in, in der Serie war das halt so, dass dann, ich weiß nicht, ob du den Bifrost kennst oder so, aus der nordischen Mythologie, beziehungsweise beim, in Marvel ist der Bifrost einfach so dass eine Art, keine Ahnung, Teleportationsgerät, wo man halt aus Asgard immer wieder hin und her teleportiert werden kann. Und da ist es halt so, dass, warum auch immer, haben sie es halt gemacht. Mehr wurde auch nicht aufgeklärt, warum er das gemacht hat. Auf jeden Fall ist er da rausgesprungen und ist im Flug dann einfach wieder weg teleportiert worden durch, durch Tor und keine Ahnung, da wer das auch immer war, der ihn da wieder zurück teleportiert hat. Loki
0: ist sicherlich auch eine Person, die es absolut nötig hat, 200.000 und
1: ein Geld zu erpressen. Sicherlich. <lacht> Gerade als Magier, der sich sowieso eigentlich fast alles her herzaubern könnte oder so und Leute irgendwie
0: verhexen könnte, aber Und es bringt ihm wahrscheinlich auch so viel, weil er ist ja nun mal wirklich schon ein Gott, er wird das Geld definitiv noch brauchen. <lacht>
1: <lacht> naja, vielleicht war das alles nur ein weiterer Plan, um dann später seine Erdinvasionspläne zu machen in Avengers. Aber ich merke schon, ich, ich komme hier mit den ganzen Marvel-Jokes gar nicht weiter, weil offensichtlich hast du nicht genug Marvel-Filme gesehen dafür. Da bin ich tatsächlich nicht so bewandert, ne. Es ging um den allerersten Avengers nur zu entfangen. Den habe ich gesehen. Irgendwie ja, immer. da war Loki sogar der Bösewicht. Ja. Gut, kommen wir von Marvel wieder zurück zu unserem wirklichen Fall. Äh, auf jeden Fall, über die Jahre ist natürlich eine große Popularität in den USA entstanden, wie bei gefühlt jedem großen... Bösewicht. Bösewicht. Ich meine, wenn man sich einen Bösewicht als Präsidenten wählen hat lassen, dann kann man ja auch nicht irgendwie anders, was anderes erwarten. Ne? Jetzt tust du Joe Biden aber unrecht. Genau, weil ich ja auch Joe Biden meinte. Das haben die doch nur gestohlen, das haben die nur gestohlen, das ist gar nicht so. In Wirklichkeit ist Trump. Musst du nur ein bisschen im Internet suchen, dann wirst du schon die Wahrheit finden. Ähm, ja, also er wird, wie gesagt, als Volksheld, als Legende verehrt. Es gibt sogar Charaktere, die in Prison Break oder in Twin Peaks äh, auftreten, die an, an D.B. Cooper sogar angelegt worden sein sollen. Und gerade im Nordwesten der USA, da, wo das natürlich auch stattgefunden hat, da gibt es sogar Cooper Souvenirs. Und es gibt dort sogar Restaurants, die sich D.B. Coopers nennen. Und in der Stadt Ariel... Er soll es sogar den sogenannten Cooper Day geben. Das ist ja wild. Das ist wirklich wild, ja. Also, also er wird da wirklich als absoluten Volkshelden schon fast, nee, nee, nicht fast, sondern er wird als Volksheld da oben ähm, da oben sage ich, im Nordwesten wird er sehr so verehrt. Ich meine, ich weiß nicht, kennst du Scream? Die, die Scream-Filme?
0: Auch nicht gesehen.
1: Ah, wow, Guck mal, ich komme hier immer mit irgendwelchen Filmwissen an und das geht gar nicht. Da ist es mir auch so, im zweiten Film, da haben sie dann einen Film, der den ersten Teil... Und da ist es auch so, dass die alle diesen echten Serienkiller auch so hart abfeiern, mhm. dass sie sich alle verkleiden wie den wirklichen Serienkiller im ersten Teil. Da auch so diese Anspielung darauf, dass wie sehr eigentlich Mord und Totschlag von Menschen immer verherrlicht wird. Einfach hart abgefeiert. Der wird abgefeiert und sämtliche Sachen werden hart abgefeiert, die eigentlich brutal und schmerzlich und was auch immer sind. Genau, aber die Ermittler, die verachten ihn natürlich. So hat ein FBI-Mann namens Ralph Himmelsbach in den 1980er-Jahren auch schon mal gesagt, er war ein schäbiger, mieser Krimineller. Na ja, gut. Weil er halt, wie du gesagt hast, nichts anderes gemacht hat, als das Leben von ganz vielen Menschen aufs Spiel zu setzen, indem er da eine Bombe im Flugzeug hatte. Und das ziemlich sehr äh, egoistisch natürlich war. Ähm, auch wie gesagt, er hat wahr gesagt, weil damals ging er auch schon davon aus, dass DB Cooper einfach gestorben sein muss, während er da aus dem Flugzeug rausgesprungen ist. Das ist, wie gesagt, die große Theorie der, der Ermittler. Ähm, der Special Agent Larry Carr hatte 2007 auch gesagt, ursprünglich hatte man gedacht, dass Cooper ein erfahrener Springer gewesen sei. Aber nach ein paar Jahren Ermittlungen hat man dann festgestellt, dass das einfach nicht der Fall sein konnte. Weil einfach kein Mensch, also kein erfahrener oder auch kein Mensch mit Verstand würde äh, nachts im Regen mit 320 km/h Windgeschwindigkeit in Trenchcoat und Slippers aus dem Flugzeug springen. Oder vielleicht war er gerade so erfahren, dass er sich das zugetraut hätte. Meinst du, ja, das ist, also ich meine, im Endergebnis wird man wahrscheinlich nie rausfinden, ob es war oder nicht, aber sie meinten, das wäre einfach so dumm, gerade auch, weil er über bewaldetem Gebiet abgesprungen ist und der Fallschirm, den er auch geordert hatte, nicht lenkbar war. Also, der, das Ding ging auf und dann ist er halt einfach runtergeglitten geglitten, so, und dann, wenn da ein Baum war, dann konnte er da nicht mehr ausweichen.
0: Ja, Das war von vorne bis hinten eine beschissene Idee, wahrscheinlich. <lacht> Es sei denn, der Typ hatte einen, einen echten Plot-Twist irgendwo sich überlegt, von dem wir aber nie etwas mitkriegen
1: werden. Ja, außer Loki, ne? Ja. Das war vielleicht der Plot-Twist, eine, äh, eine Teleportation mitten in der Luft. Also das wäre auf jeden Fall mal ein Kuh gewesen, du. Also auch wenn er es überlebt hätte und runtergekommen wäre und dann einfach wegspaziert wäre, einfach mit dem Geld. Da wäre schon ganz schön verrückt. Waren die Geldmarken dann irgendwie markiert oder so? Hat man die. Also man konnte, Geld, also die waren so, dass man sie wiederfinden konnte. Und da gibt es auch eine interessante Sache, da kommen wir nämlich jetzt auch genau dazu. Was natürlich auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, er war in einem abgelegenen Waldstück abgesprungen im Winter, im November. So, der ist eine, überhaupt, da müsste ja erstmal irgendwas sein, von dem er wieder wegkommen kann. Also ich meine, wenn du mitten im Wald einfach so runtergehst. Mitten im Winter, wie willst du denn da einfach durch die Gegend? Also Was? hat er einen Fluchtplan gehabt?
0: Das war in den 70ern, oder? Ja. ja. Dann hat er auch nicht auf seinem Handy mal eben jemanden angerufen.
1: Nee, das hat er wohl nicht. Du, yo, ich bin gerade hier nachts aus dem Flugzeug gesprungen, ich bin jetzt hier, ich schicke dir mal die GPS-Koordinaten. Also das muss, also ich eigentlich, der muss doch einen Plan gehabt haben, wenigstens wie er da weggekommen wäre. Also das ist, das kann doch nicht sein, du kannst doch nicht einfach sagen, jetzt entführe ich ein Flugzeug Stell dir mal vor, der hat gar keine Bombe gehabt, das hat er während des Flugs dann quasi besprochen. Also, er, also er, er, er macht sowieso jedes Mal, äh, wenn er irgendwie ein Ticket kauft, dann macht er das sowieso unter einem falschen Namen, weil er das sich schon angewöhnt hat und meinte so, eines Tages werde ich dann mal ein Flugzeug entführen, wer weiß, wann das passiert und dann hat er es einfach mal an dem Abend gemacht und dachte sich so, ich baste jetzt mal auf der Toilette ein paar Drähte da irgendwie rein und dann tue ich so, als ob ich eine Bombe habe. Nee. Also ich weiß nicht, das ist das wirkt unglaublich komisch irgendwie, wie er da das Ganze angefangen hat und auch wohlmöglich zu Ende gebracht hat. und ähm oh, das war ein wirklich wilder Selbstmord. <lacht> das, du meinst, es ging nie ums Geld, es ging eigentlich nur darum, möglichst stilvoll abzutreten.
0: Ja, er wollte als Legende seinen letzten Tag verbringen und das hat er definitiv geschafft.
1: Ja, das, das hat er, also das wäre wahrscheinlich der erfolgreichste Selbstmord aller Zeiten gewesen. Ja. Auch wenn man das so traurig irgendwie sagen müsste. Das Schöne ist ja, niemand anderes wurde verletzt, außer wenn er. Also bei ihm kann man es natürlich nicht sagen, aber wenn einer verletzt gewesen ist, dann nur er. Sonst die Ehre des FBIs wurde er, verletzt. <lacht> Stimmt, die Ehre des FBIs wurde massiv verletzt. <lacht> ich meine, das ist aber auch schon ein Grund, das Ganze zu machen. Ne? Mhm. Allein, um das FBI mal ein Schnippchen zu schlagen. So, wir springen ins Jahr 1980 und wir haben einen sehr interessanten Fund eines kleinen Jungen. Und zwar ein kleiner Junge entdeckt am Fluss, äh, Flussufer. 5.800 US-Dollar in drei intakten Bündeln, mitten im Sand.
0: Ich Jetzt. wünschte, ich würde 5.800 US-Dollar einfach so finden. Würde jeder
1: gerne, glaube ich. Aber das äh, ist natürlich irgendwie aufgeflogen, sonst hätten wir heute davon nichts gehört. Und jetzt darfst du raten, wo gehörte das Geld vorhin? Ja, zum Blösegeld. Boah, du bist ja Smile. faszinierend. Also ich meine, wie gesagt, FBI holt euch Jörnbach. Ähm, wenn das einer kann, dann er. Aber sonst wurde nie was gefunden. Das ist auch das Interessante. Diese 5.800 US-Dollar sind das einzige Geld, was von diesen 200.000 us dollar bis heute jemals aufgetaucht sind. Es wurde keine Leiche... Es wurde keine Ausrüstung, kein weiteres Geld, es wurde nichts gefunden. Also es gibt keine Spuren. Haben sich die Piloten nicht notiert, wo sie den rausgeworfen haben? Das also, frage ich mir auch, ich weiß es nicht. Das also, So ein grobes Suchfeld hätte man dann hier na, eingrenzen. Es, müssen. Also die haben, die haben massiv gesucht, die haben mit tausenden Leuten, oder mit, also hier steht eine, eine große Suche mit tausend Leuten. Also mit tausenden, mit tausend, auf jeden Fall, es waren, es waren richtig viele Leute. Und ich wette mit dir, ja, sie haben bestimmt schon ungefähr gewusst, wo sie ihn, wo er rausgesprungen ist, als ob die da nicht drauf geguckt hätten. Ja, sie so. werden nicht in Kalifornien gesucht haben. Ich denke auch. <lacht> die werden schon, schon in Washington und dann in einem gewissen, also das ist auch irgendwie faszinierend. Also im Endergebnis, das ist riesig da. So. Und da ist natürlich eine ganze Menge Wald. Und wenn er muss ja vielleicht nicht wirklich direkt beim Aufprall gestorben sein, sondern er hätte sich ja da auch noch eventuell irgendwie weiter durchschlagen können und werden dann irgendwo anders noch verreckt. Also, das oder ist... ein Bär hat ihn gefressen. Oder, oder ein Bär hat ihn gefressen und hat jetzt 200.000 Dollar in seinem äh, Magen drin. Man sollte also vielleicht nach Bären suchen, die sehr viel Geld besitzen. <lacht> Wenn man einen Reichen... Wenn du einen Bär mit einer Goldkette gefunden hast, dann weißt du, dass du es gefunden hast. Werden Bären überhaupt so alt, dass der jetzt noch leben könnte? Ich glaube nicht. Obwohl Bären bestimmt gar nicht so... Also Alter von dem Bär habe ich nie, keine Ahnung, aber ich würde schätzen, über 50 Jahre wird es, glaube ich, nicht sein für einen Bären. Tja, wer weiß. Wow. Ich stelle mir gerade so vor, so ein Bär mit so einer fetten Goldkette, wie man sie bei irgendwelchen äh, Rappern sieht. Das wäre geil. <lacht> ja. Die 5800 hat er nur da hingelegt, um falsche Spuren zu legen. Ja. Damit er weiß, das ist mein Geld. Keiner kommt daran. Ähm, genau. So. Sie haben tatsächlich eine vermeintliche DNA-Probe von seiner Krawatte nehmen können, weil die hat er anscheinend im Flugzeug liegen gelassen, aber kein Treffer. Also da gab es auch nichts. Es gab ganz viele vermeintliche Hinweise aus der Bevölkerung, Hobbyermittler, die unterwegs waren, die gesucht haben. Es gab Leute, die gemeint hätten, sie seien DB Cooper oder haben ihn gesehen, aber es gab nichts, was irgendwie das FBI davon überzeugt hätte, dass es so sein könnte. Die populärste Theorie, die so auch im Internet und so umherwandert, ist die von Kenneth Christensen. Der ist 1994 gestorben und 2003 meldete sich sein Bruder Lyle tatsächlich beim FBI. Und er hatte da eine TV-Doku anscheinend gesehen gehabt und hat dann gesagt, es müsste sein Bruder Kenneth gewesen sein. Er meinte, das passt grob von der Beschreibung vom Alter, Größe und Gewicht. Also in dem Fall halt, ein, also DB Cooper soll ungefähr 1,78 groß gewesen sein und 82 Kilo in etwa gewogen haben. Mhm. Ähm, und, na gut, ich meine, das könnte theoretisch fast auf jeden zutreffen, so ungefähr. Ähm, das ist halt natürlich nicht genau genug, aber anscheinend meinte er so Alter, Größe, Gewicht hätte gepasst und mit dem Mitte 40... Was natürlich dann irgendwie auch stimmt, aber was dem FBI wiederum dann natürlich nicht so gepasst hat, war, er war nun mal ein erfahrener Fallschirmspringer und hat zu der Zeit in Seattle als Flugbear äh, Flugberater gearbeitet. Jetzt kommt noch die Tatsache hinzu, dass äh, die Zeugen, die damals dabei waren, gemeint haben, dass er sich offensichtlich auskannte. Weil er meinte irgendwie, als sie gelandet sind, hat er gesehen und hat gesagt, oh, das sieht ja aus wie Seattle Tacoma. So, und das war offensichtlich richtig. Also er konnte das aus der Luft schon erkennen, welcher Flughafen das ist. Und... Naja, ich dachte, weil der Flug da auch hinging, der sei ja doch von Portland nach Seattle. Also auf jeden Fall sind sie in Portland gestartet und in Seattle Tacoma gelandet. Ob die jetzt nach Seattle Tacoma sollten, das kann ich dir nicht sagen.
0: wäre eine recht kurze Flugstrecke, aber
1: Amerikaner fliegen eigentlich alle Strecken. <lacht> Deswegen... Ähm, das kann sein, also ich habe jetzt tatsächlich nicht genau die Fluglinie, wo es geplant war hinzugehen, habe ich jetzt leider nicht herausgefunden weil nicht nachgeguckt. Ähm, auf jeden Fall, das war eine Sache, dass, da, wo er irgendwie, wo man danach, also wo, wo das so ausgesehen haben könnte, als ob er vielleicht tatsächlich mehr Erfahrung in dem Bereich gehabt hätte. Und er, muss, er meinte dann auch, dass es zur damaligen Zeit eine 20-minütige minütige Fahrt zu einer näheren US-Airbase oder so gewesen sein oder gegeben haben soll. Er meinte so, ja, in 20 Minuten bist du da und da. Und das soll auch ziemlich richtig gewesen sein, was wiederum darauf schließen könnte, dass er tatsächlich irgendwie ein Veteran gewesen ist oder so. Und kein Zivilist in dem Sinne. Ähm, das, wie gesagt, mit dem Flugberater, das würde ja irgendwie auch passen. Und er soll auch äh, kurz nach dem Tatzeitpunkt äh, ein Haus mit Bargeld gekauft haben. Er soll auch im Nachlass sehr viele Goldmünzen, wertvolle Briefmarkensammlung und auch über 200.000 US-Dollar auf Bankkonten gehabt haben. <lacht> Genau, aber das Ganze hat das FBI, wie gesagt, ja nicht so sehr interessiert, weil für die waren die optischen Übereinstimmungen dann doch zu gering. Und ähm, wie gesagt, sie haben ja auch immer nach keinem erfahrenen Fallschirmspringer gesucht, weil für sie war eigentlich ziemlich sicher, dass es eben kein erfahrener Fallschirmspringer sein könnte. Mhm. Und es fehlten natürlich auch dann die direkten Beweise, mit denen man das dann irgendwie auch eindeutig fe hätte festmachen können. Diese These ist im 2010 tatsächlich sehr populär dann oder im Jahre 2010 äh, sehr populär geworden durch, de, durch ein Buch eines Privatermittlers. Und, ja. FBI, wie gesagt, sieht ihn nicht als primären Verdächtigen an. Alle Spuren, die bis heute aufgetaucht sind, haben sich doch wieder irgendwie im Sand verlaufen. Es gibt natürlich viele weitere Verdächtige. Keiner hat irgendwie wirklich einen einem, also keiner ist jetzt wirklich primär äh, ein, ein Verdächtiger. Ähm, noch dazu kommt, dass Cooper heute, wenn er überlebt hätte, äh, um die 90 Jahre alt gewesen wie, oder wäre. Und ähm, wie gesagt, dann 2016 hat man dann gesagt, ja, wir wir brauchen auch noch mal andere Sachen. Wir müssen unsere Ressourcen auf wichtigere Fälle konzentrieren. Wenn jemand noch mal was hat, ja, wir, wir hören gerne zu, aber wir werden uns jetzt nicht mehr primär mit diesem Fall beschäftigen. Da wird auch nichts mehr rauskommen. Ziemlich sicher. Es sei denn, irgendwann kommt ein wirklich fantastischer ähm, Durchbruch. Aber sonst werden wir mal wahrscheinlich davon ausgehen können, dass das alles ist, was wir wissen werden. Also wenn man es jetzt noch mal ganz genau durchliest, wird man natürlich noch mehr Informationen finden, als das, was ich jetzt preisgegeben habe oder rausgefunden habe. Ähm, aber im Endergebnis wissen wir nichts. Also das ist so, wir wissen, dass wir nichts wissen und damit würde ich sagen, gebe ich ab und gebe dir dein Thema zu. Wilde Sache. Das ist auch wirklich eine wilde Sache, ja. Absolut
0: wilde Sache. Und vor allen Dingen, darüber wissen wir nichts. Aber über mein Thema wissen wir eine ganze Menge. Leider zu viel. <lacht> Leider zu viel. Ich sehe schon einige Seiten da. Äh, das ist, nein, so habe ich das gar nicht gemeint. Das ist einfach eine sehr tragische Geschichte insgesamt. Nämlich Oha. geht es um das sogenannte Kentler-Experiment. Und bei Helmut Kentler hat es sich um einen hoch angesehenen deutschen ähm, Sexualpädagogen und sozio ist das eigentlich? Sozioökonom oder so? Ja, er war jedenfalls Professor für so äh, Sexualpädagogik und sowas in der Art. Und äh, der hat sehr radikale Positionen vertreten. Und das, ich sage mal, aus unserer Sicht sind sie sehr radikal. Ähm, er wurde von seinen Kollegen und so immer sehr geschätzt. Jedenfalls äh, hat er seit den 60er Jahren in äh, Berlin ein Experiment durchgeführt gehabt, mit äh, Kindern, die dort in Pflegefamilien ähm, vermittelt wurden und zwar schwer erziehbare Kinder. Und so, welche Personen sind die
1: möglichst schlechtesten Pflegeeltern, die es geben könnte? Äh... Also jetzt nach, nach einem ganz gewissen Schema oder, oder nach was fragst du? Ich, ich frage ich
0: frage quasi danach, was für Vorstrafen oder so könnten Pflegeeltern <lacht> haben. haben ja, Mord,
1: Totschlag, schwere Raubüberfälle oder sonst was.
0: Noch viel schlimmer, wenn du Kinder vermittelst, Pädophilie.
1: Ja, na, stimmt, das ist natürlich, das ist, äh, super, ja.
0: Genau, und genau das war dieses Experiment oder ähm, dieser Helmut. Äh, Kendler war davon überzeugt, dass man schwer erziehbare Kinder zu pädophilen, vorbestraften Pflegevätern äh, schicken sollte, um sie auf den richtigen Weg zu bringen. Äh, okay. Das, <lacht> okay. das ist eine Praktik, die in West-Berlin halt unter seiner, seiner Führung in diesem, äh, in diesem Ministerium lange Zeit so betrieben wurde. Äh, begonnen hat das Ganze 1966 bis 1974, war er dort Leiter an einem Unterstelle des Pädagogischen Zentrums in Berlin und hat das so einen Auftrag gegeben. Und viele dieser Pflegestellen bei vorbestraften Pädophilen existierten bis in die 2000er Jahre hinein. Nochmal, was? Also Also er hat quasi der Vermittlung geholfen. Ja. Bis, dort,
1: bis in die 2000er.
0: Äh, da hat er dann nicht mehr dort gearbeitet. Ja. Er war dann bis zu seinem Lebensende Professor an der Universität Hannover. Mhm. Äh, 2008 ist er gestorben, glaube ich. Und... Ähm, ja, genau. Bis in die 2000er Jahre haben aber quasi die Pflegestellen bei den pädophilen, vorbestraften Leuten existiert. Also man wird da quasi vorgeschlagen und wird so ein Gutachten erstellt, wie gut man als Pflegeeltern sich quasi äh, eignet. Mhm. Genau. Und deshalb sind halt lange Zeit dort an pädophile, vorbestrafte Leute schwer erziehbare Kinder aus Heimen vermittelt worden. Mit der Begründung, dass, ähm, das ist jetzt mehr oder weniger ein Wortzitat aus einem FAZ-Artikel, der darüber jüngst erschienen ist, äh, kämen jugendliche Herumtreiber bei Päderasten unter, so sei, so seine Päda perfide Logik von Helmut Kentler, ließen sie sich viel, viel leichter sozial integrieren, weil nur pädophile Pflegeväter in der Lage seien, diese schwachsinnigen Kinder und Jugendlichen auszuhalten und zu lieben.
1: What the fuck? Okay. Okay, also er meinte im Prinzip, die sind so schwer erziehbar, überall anders würden sie eigentlich nur noch geschlagen, so ungefähr, und gehasst werden. Aber da Pädophilie ja, weil sie ja auf Kinder stehen, sage ich mal, werden sie auch diese Kinder akzeptieren und, und ne, lieben.
0: Ne, ne, genau, eine liebevolle Beziehung aufbauen können. Und darüber hinaus hat er noch einen ganzen Haufen andere. Pädagogik-Ansätze in diesem Kontext gehabt, die ich jetzt mal nicht detaillierter erläutere, weil ich glaube, um, um so seinen Best-of <lacht> müssen wir uns gleich auch einmal kurz kümmern.
1: Best-of. Wie hieß er? Helmut Kettler? Helmut Kentler, ja. Kendler. Der
0: war auch jahrzehntelang sehr angesehen in dieser äh, Pädagogik-Szene. Ähm, er hat viele Bücher geschrieben, die auch als Erziehungsratgeber deutschlandweit sehr erfolgreich waren. Mhm. Also die Chancen stehen gar nicht so schlecht, dass ein Haufen Eltern diese Bücher quasi auf ihren Nachttischen liegen hatten. Er galt halt als ein Vorbild, was äh, ja, also antiautoritäre sexuelle Erziehung angeht. Er mhm. hat viel Forschung dort betrieben. Ähm, und ist so ein bisschen ein Kind der, der späten 60er, also der 68er-Generation der sexuellen Befreiung, das sagte ja auch etwas. Mhm. Und äh, die, klar, die war sehr, sehr wichtig und sehr, sehr. Hat unsere Kultur sehr geprägt, diese 68er Revolution. Aber ähm, darüber hinaus hat sich halt auch so eine antiautoritäre Pädagogik-Szene gebildet. Das will ich jetzt gar nicht mal beurteilen. Antiautoritäre Pädagogik scheint auch in Teilen sehr erfolgreich zu sein. Aber wenn es sich gerade um so Sexualität und um, äh, um derart radikale Sachen handelt, dann. Es, es handelt sich einfach nur um Straftaten. Also, das, da gibt es überhaupt nichts. Naja. Wie gesagt, 2016 kam das Ganze dann mehr oder weniger raus. Komischerweise kurz nachdem diese ganzen Fälle verjährt sind. Ah, das ist ja natürlich sehr merkwürdig. Das, so, das unterstellt man dem Herrn Kentler auch, dass er sich bewusst war, dass es äh, an der Grenze oder auf jeden Fall strafbar ist, was er da tut, weil er alle Bücher und Studien halt wirklich erst nach der Verjährung dieser Fälle insgesamt veröffentlicht hat. <lacht> ähm, What the fuck? Aber er hat darüber relativ offen tatsächlich auch Bücher geschrieben, hat äh, von dem Erfolg seiner Methoden quasi geprahlt und war auch, äh, also war sich da nie irgendeiner Form von Schuld bewusst und wurde auch in Fachkreisen äh, nicht angefeindet oder sowas in der Art. Mittlerweile untersucht die Universität Hannover, wie es quasi dazu kommen konnte und was äh, die Universität damit zu tun hat. Hm. Und, ähm, weil die
1: Universität sucht die eigenen Fehler? Ja,
0: genau, weil hm. natürlich wurde da jemand im... Ja, ja aber, aber
1: wenn jemand seine eigenen Fehler sucht, ist das immer eine äh, ja, schwierige Sache, sage ich mal. Ich meine, das ist, ist genau das, was ich Problem habe mit Militärpolizei oder so. Wenn die Militärpolizei ihre eigenen militärischen Kriegsgefangenen oder, oder Gefangenen Wer nicht gefangen, sondern Verbrecher oder sonst was verurteilen soll, dann ist das auch mal alles so schön unterm Teppich gekehrt, damit man ja nicht sieht, dass wir ja auch irgendwie unfähig sein können. Ja,
0: aber ähm, also die Universität Hannover untersucht das jetzt natürlich in Form von neuen Wissenschaftlern, die halt quasi keinerlei Verbindung zu diesem Mann haben, weil der nun ja auch seit vielen Jahren tot ist. Hm. Also da glaube ich schon, dass das äh, wissenschaftlich auch an, an Aufklärung interessiert ist. Und darüber hinaus gibt es noch diverse andere Gremien. Mittlerweile ist die Aufklärungsarbeit wird bundesweit im, im Kommen. Auch die Universität Hildesheim äh, stellt dazu gerade eine Studie an zu äh, der Rolle der Sexualwissenschaftlers im Pädosexualitätsdiskurs, zum Beispiel Helmut Kentler. <lacht> Also das ist dann so ein Studienprogramm, da wird halt quasi untersucht, was alles, äh, wie das dazu kommen konnte, dass jemand, der eine, eine radikale äh, akademische Meinung vertreten hat, sie so auch äh, in Straftaten letztendlich und in Menschenschieberringen, was anderes ist es ja nicht, wenn du im großen Stil Kinder an Pädophile vermittelst, äh, hat umsetzen dürfen und das sein Leben lang nie irgendwelche Konsequenzen hatte.
1: Das ist schon krank, ja.
0: Nur um mal so ein bisschen: ähm, 2016 hat das mehr oder weniger begonnen, dass das alles aufgearbeitet wurde. Da hat auch der Berliner Senat das erste Mal ähm, eine Studie beauftragt, die dann zu dem Schluss kam, es handele sich um Kindswohlgefährdung in öffentlicher Verantwortung. Also, natürlich hat auch die Stadt Berlin damit offensichtlich äh, mit ihrer Macht sich sehr daneben benommen. Genau, aber die Politiker wussten natürlich nichts davon und das wäre alles die Sache diesen, also dieses einen Amtes gewesen. Aber wie ich bereits erwähnt hatte, ähm, der Wissenschaftler, der Herr, Herr Kentler, hat das alles auch publiziert und hat daraus keinen Hehl gemacht, dass er diese Methoden so vertritt, weil er sie ja auch für gut und wichtig hielt. Um, er war sehr überzeugt von sich. Ja, und sehr überzeugt von einer ganzen Menge perfiden Sachen war er. Ja.
1: Okay, dann, dann haben wir raus.
0: müssen wir jetzt, denke ich, mal ein bisschen drüber reden, was der alles so für, für gut hielt. <lacht> also klar, irgendwie mittlerweile ist es auch Konsens, dass äh, eine gute Erziehung nicht mehr, nicht mehr die Repression der Sexualität von Jugendlichen und so zum Ziel hat. Also äh, das ist ja heute anerkannt. Aber der Herr Kentler ging sehr, sehr viel weiter. Ähm, seiner Meinung nach müssten Eltern nämlich Kinder an die Sexualität heranführen, weil sonst das Risiko der sexuellen Verkrüppelung der Kinder bestehen würde. Oh Gott. Und eine aktive Rolle von Eltern in der sexuellen, ja, möchte ich mir nicht vorstellen. Also wollte er quasi in die Richtung Inzest
1: gehen oder wie?
0: Ich weiß nicht, wie er sich das im Detail vorstellt. Das war auch, also, ich habe keinerlei, keine Schriften von ihm persönlich gelesen. Das wäre mir wahrscheinlich auch zu unangenehm ja, gewesen. Glaube ich auch. Ähm, Aber in, in die Richtung hat er schon geschnüffelt, sagen wir es mal so. Ja, das war noch eine seiner friedlicheren Aussagen.
1: Okay, dann machen wir weiter.
0: Ähm, seine gesamte Ansicht war so ein bisschen politisiert, halt auch aus dieser 68er-Generation heraus. Damals ging es ja auch darum, die sexuelle Befreiung ist auch eine Form von antifaschistischen und anti-autoritären ähm, Kampfes. Und es, äh, also es war ein Politikum zu dem Zeitpunkt. Nun geht dieses Politikum für, äh, für den Herrn Kentler überhaupt nicht weit genug mit äh, dem freien Sexualleben von Erwachsenen, sondern ihm ging es darum, dass frühe Koitus-Erfahrung von Jugendlichen und Kindern zu mehr Eigenständigkeit und mehr anti bei diesen Kindern und Jugendlichen führt. Und eine seiner Positionen waren, dass ähm, sich nur eine, eine sinnvolle antiautoritäre Stellung in der Gesellschaft emanzipieren kann, wenn Kinder und Jugendliche bereits frühe Koitus-Erfahrungen machen. Ähm, dann jetzt treten wir weit über in den, in den pädosexuellen Bereich, mhm. weil Kinder auch schon vor der Pubertät sexuelle Bedürfnisse haben können, war seine These. Die Befriedigung dieser durch Gleichaltrige oder Erwachsene darf nie als eine Form des Missbrauchs äh, dargestellt werden.
1: Oha, Und das okay. ist natürlich
0: absolut wild. Also das ist.
1: Ja, das, das bedeutet im Prinzip, wenn irgendwie ein, ein, keine Ahnung, ein Erwachsener, ein Kind, ne, äh, sag ich mal, vergewaltigt, dann sagt er so: Nee, das darf man aber nicht als Vergewaltigung darstellen, weil das ist ja aus aus äh, psychologischen oder aus, aus äh, Pädosexuellen, frag mich nicht, wie das genau heißt, aber aus irgendwelchen Verhaltensforschungen ist das dann definitiv das Richtige und wir müssen das so weitermachen und man dürfte mir das nicht an, äh, anlegen. Ja, genau. Äh, seine Ansicht war, vor sexuellen
0: Übergriffen seien am besten die Kinder geschützt, die äh, sexuell befriedigt
1: seien. Warum eigentlich die Kinder und nicht die, also, also theoretisch würde ich das, also nehmen wir das jetzt mal an, dann würde ich ja eigentlich andersrum das eher sehen, dass derjenige, der sexuell befriedigt ist, nicht andere Leute eher angreift, so, so im Sinne von, wenn man das wenn man das als sexuellen Hunger, sage ich mal, wahrnehmen will, dass man dann so sagt, derjenige, der schon gestillt wurde mit seinem sexuellen, von seinem sexuellen Hunger, der wird doch jetzt nicht an, ankommen und irgendwelche kleinen Kinder angreifen oder so. Naja, aber, aber nicht ist die ja Kinder.
0: Nun, es ist ja nun bekannt, dass äh, ein Großteil der sexuellen Übergriffe nicht stattfindet, weil jemand sexuell frustriert ist, sondern wegen der Machterfahrung. Also die Logik so rum funktioniert nicht und die hat auch noch nie funktioniert. Nein,
1: das wollte ich, ich wollte auch nicht sagen, dass das eine Logik ist, sondern ich, 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 ich habe mich jetzt versucht, in seinen Kopf reinzudenken, sage ich mal. Und so wie sich das angehört hat, würde sich das so an, als ob er sagen würde, ja, ähm, dass, wenn das Kind sexuell befriedigt wird, äh, befriedigt ist, dann wird das Kind auch nicht mehr vergewaltigt, so ungefähr. Was ja überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Ich, ich finde diese These
0: auch wirklich steil. Aber es war eine These, die er in Büchern niedergeschrieben hat. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, der einfach straight up kriminell und missbrauch <lacht> ekelhaft ist. Okay. Ähm, weil über, über Missbrauch sagte er auch. Wortwörtlich, am verkehrtesten wäre es jetzt, wenn die Eltern die Nerven verlieren, in Panik geraten und zur Polizei laufen würden. Wenn der Erwachsene rücksichtvoll und zärtlich gewesen sei, dann könne das Kind den Sexualkontakt mit ihm genossen haben. So, und jetzt kommen wir zu dem verwerflichsten Punkt in der gesamten Geschichte. Der Mann war jahrelang Gerichtsgutachter für sexuelle Missbrauchsfälle. Oh Gott. Und hat über 35 Fälle mitverhandelt und... Äh, wortwörtlich hat er mal gesagt, ich bin sehr stolz darauf, dass bisher alle Fälle, in denen ich tätig geworden bin, mit Einstellung der Verfahren und sogar Freisprüchen beendet worden sind. Okay. Und nun fragst du dich, wie konnte dieser Mann bis in die 2000er Jahre hinein ein unfassbar gutes Standing in einer internationalen Fachcommunity haben und ein hoch angesehener Professor für Sexualpädagogik sein? Ja, ja, gu gute Frage. Kannst du mir das beantworten? Ich also nicht. Ich, ich kann es dir nicht beantworten. Und wie gesagt, der ganze Skandal taucht jetzt überhaupt erst ein wenig in den Medien auf. Alter, jetzt erst? Ja, also viele Sachen, die ich gelesen habe, stammen aus diesem Jahr und dem letzten Jahr, weil halt ähm, diese Untersuchungen der Unis erst 2018 bzw. 2020 begonnen wurden. Alter Schwede, ey. Und... Ja, 2016 überhaupt das erste Mal, ähm, dass in Berlin auch zur Kenntnis genommen wurde und diese Senatsuntersuchung eingeleitet wurde und man bis heute überhaupt nicht weiß, welchen welchen Umfang das eigentlich hatte und wie viele Opfer es gibt. Also ähm, vereinzelt kennt man natürlich Namen und Opfer, weil ja auch in Ämtern relativ viel dokumentiert wird, mhm. aber... Ähm, ja, es wurde halt nie irgendwie was daran gelegt, mit diesen Opfern zu kommunizieren oder äh, irgendeine Form von Wiedergutmachung, soweit das überhaupt geht, anzustreben oder eine Form von Gerichtsprotest zu halten, weil das ist halt einfach nie passiert. Sag mal, ist dieser
1: äh, Kendler selber pädophil gewesen oder weiß man da irgendwas drüber? Weil das wäre doch da voll... Irgendwie total logisch, wenn er jetzt selber pädophil ist und eigentlich quasi sein ganzes wissenschaftliches Werk besteht, oder ein Großteil seines wissenschaftlichen Werkes besteht ja eigentlich daraus, äh, Pädophilie äh, als normal zu betrachten und als, äh, als Versuchen sogar in die Gesellschaft zu integrieren. So, Wenn er jetzt selber auch ein Pädophiler gewesen wäre, da würde das ja auch irgendwie unglaublich viel Sinn ergeben, warum er auch diese unglaublich radikalen Ansichten vertreten hat, weil er ja auch ein persönliches Interesse hat, dass er quasi ja selber das Ganze durchführen könnte.
0: Das würde, würde Sinn ergeben, aber soweit ich weiß, ist darüber nichts bekannt. Also es wird in keinem Artikel über ihn erwähnt, dass er sowas sich in so einer Form strafbar oder so gemacht hätte.
1: Naja gut, ich meine, es, nicht jeder Pädophile ist ja auch äh, ein Straftäter. Es gibt ja auch ja, Pädophile, ja, die das Ganze und so weit unter Kontrolle haben, dass sie eben nicht äh, jemanden nötigen oder vergewaltigen. Aber wenn oder er
0: solche Positionen vertritt, dass das eigentlich alles nur positiv sei, äh, dann wäre aus seiner Sicht ja jedwede Straftat super gut gerechtfertigt.
1: Ja, das stimmt schon. Die Frage ist, ob er nachher irgendwie so ein kaputtes Mind hat, sage ich mal, oder so verdreht, dass er ihm bewusst ist, dass wenn er das tut, also dass er, die, wenn er diese Aussagen trifft, das ist so, hm, ne, also die, die kannst du ja, sage ich mal, es ist schwierig, dir jetzt zu sagen, diese Aussagen, die du jetzt getroffen hast, die darfst du so nicht treffen, dafür können wir dich ja einkerkern, so.
0: Naja, einkerkern kannst du auch mit Freihand der Forschung natürlich keinen Professor, der so eine Ansicht vertritt,
1: ja, ja, genau, aber dass er sich selbst bewusst war, ja, das kann ich so sagen, so ungefähr, da kann ich quasi, komme ich mit durch. Wenn er aber jetzt weiß, jetzt vergewaltige ich, ein, vergewaltige ich ein Kind, dann weiß er natürlich, wenn das rauskommt, dann ist meine Forschung weg, dann bin ich komplett weg. Dass er Nein, sich das so rein fokussieren konnte, dass er versucht quasi sämtliche seiner Vorlieben oder seiner seiner... Art, sage ich mal, ich weiß nicht, wie in die das Forschung steckt. Genau, nur in die Forschung steckt und in, in die Rationalisierung des Ganzen und da deswegen selber aber auch quasi auch dadurch irgendwie seinen persönlichen Drang überwinden kann, sage ich mal.
0: Ich kann es ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall hat er ja quasi im großen Stil äh, Menschenhandel und Menschenschieberei betrieben und damit eine große pädophile Szene ja überhaupt erst ermöglicht in, in Berlin. Das stimmt, ja. Und so gesehen war er sicherlich, naja, ob es persönlich ist, kann, kann man nur spekulieren. Klar, das würde Sinn ergeben, aber ähm, dazu gibt es halt auch keinen kein Anlass. Ja, ich weiß es nicht. Das ist ein verdammt schwieriges Thema. Es hat mich total abgefuckt, als ich darüber gelesen <lacht> habe und so nichts vorher mitgekriegt hatte. Weil bei vielen so Missbrauchsskandale liest man ja viel... Ähm, hm. Keine Ahnung, seit, seit Jahren sind alle zwei Wochen in der Tagesschau äh, Beiträge über die katholische Kirche und deren, gut, die hatten vielleicht auch noch einen größeren Umfang, diese
1: Missbrauchsskandale, aber... Ich glaube, den kannst du fast gefühlt nicht mehr größer kriegen als das, was in der Kirche passiert ist über die letzten Jahrzehnte. Das ist ja weltweit ja quasi schon gewesen.
0: Jo. Er war übrigens auch äh, in, in Kirchenkreisen angesehen. <lacht> Warum ich, das wohl wollte war? Wollte ich mal, da, mal dazu sagen, eine äh, evangelische Gemeinde, in der, sich, ähm, in der er sich engagiert hatte, hat einen sehr positiven Nachruf auf ihn geschrieben. Und viele, viele seiner Fachkollegen halt auch mh, heutzutage. Jetzt äh, fällt das halt alles ein wenig in den Verruf, wer eigentlich alles zu dieser Peer Group von Wissenschaftlern hält. Und ja, ich weiß es nicht. Scheint, scheint ja auch ein schwieriges, äh, kontroverses Thema auch innerhalb der Wissenschaft zu sein, äh, mm. weil das ja so lange Zeit überhaupt nicht in irgendeiner Form groß angegriffen wurde von Wissenschaftlern. ja Ich meine, du musst dir vorstellen, der Typ hat Bücher geschrieben und das haben die Leute gekauft, gelesen und dachten sich, so ist gut.
1: Gut, äh, ich meine, kann ja auch, man kann ja auch, sage ich mal, weniger radikale Thesen irgendwie vertreten oder so oder da in seinem Buch schreiben. Ich hoffe mal nicht, dass in den Büchern sowas drinsteht wie ja äh, wünschen Sie sich Sex mit Ihrem Kind? Ist das kein Problem? Weil aus den und den Gründen ist das in Ordnung. Ich weiß nicht, ob das jetzt in irgendwelchen äh, Erziehungsratgebern so drin steht und dann dann kein Skandal daraus entstanden wäre. Das würde ja
0: naja, er hat zum Beispiel diese, diese Praktik, dass man schwer erziehbare Jugendliche bei pädophilen, äh, vorbestraften Leuten unterbringen sollte. Das hat er ja sehr, sehr bildlich beschrieben in seinem Buch Leihväter von 1989. Ja, aber also, das ist ja später erst gewesen, oder? Nachdem, nach also das ganze Programm lief ja quasi noch weiter.
1: Es lief... Also, aber,
0: dass irgendwelche Leute haben dieses Buch gelesen, haben sich so gedacht, ja, das, passt da in Berlin
1: läuft, das ist schon okay. Ja... Gut, das vielleicht auch. Vielleicht dachten Leute, das ist irgendwie Science Fiction und dachten so, das ist keine Ahnung, irgendeine dystopische Zukunftsfantasie, die er da schreibt oder so.
0: Ja, nur, dass das ein äh, Erziehungsratgeber eines angesehenen Pädagogen war. Ja, das war. ist
1: halt, das ist Next Level Satire gewesen. Und so liest man das vielleicht. Ich glaube, dass das seine Fachkollegen auch alle schon
0: unter dem richtigen unter dem richtigen Mindset gelesen haben. Ich kann mir nur nicht erklären, wie das diese ganze Community so eine so eine Ansicht tatsächlich wissenschaftlich lange Zeit vertreten das konnte. Das weiß ich auch und nicht. Und ich glaube, das weiß die Universität Hannover auch nicht und das weiß auch die Uni Hildesheim nicht. Und deshalb wird das sicherlich noch viele Jahre eine ziemlich strittige Untersuchung sein. <lacht> Aber es würde mich tatsächlich mal interessieren, was letztendlich bei sowas dann
1: rauskommt. Das... Ja. Ein riesiges pädophilen Netzwerk in der Psychologieszene oder wissenschaftlichen Psychologieszene in Deutschland. Du. Naja, Psychologie ist es ja explizit ja. nicht Päd äh, Sexualpädagogik. sexualführung Sexualpädagogik. Dann, dann ist es die Sexualpädagogik von äh, Pädophilen in Deutschland unterwandert.
0: Ich weiß es nicht. Also ich möchte jetzt keinen, keinen ganzen Fachbereich unter einen Generalverdacht stellen. <lacht>
1: das machen wir hier. Genau das, das ist der Hardcore-Journalismus der beschissenen Physiker. Ja, die, die beschissenen Sexualpädagogen.
0: <lacht> ich weiß nicht, das ist sowieso ein, ein, ein ganzer Fachbereich, den ich irgendwie... Ja klar, einerseits ist es faszinierend, wie man auf so etwas forschen kann, was ja so irgendwie sehr intim und privat ist und das mhm. wissenschaftlich und steril anzufassen und zu, zu versuchen zu verstehen klar ist das schwer und natürlich entstehen bei sowas radikale Thesen das kann ich auch nachvollziehen dass wenn du versuchst es äh, runterzubrechen und zu rationalisieren und ja auch die die extremen äh, die extremeren Neigungen und sowas zu rationalisieren und zu verstehen dass dabei extreme Thesen und vielleicht auch nicht alltägliche äh, Forschungs Paper entstehen klar, aber dass daraus so eine große Praxis wird, äh, dass ein quasi Menschenversuche in einer europäischen Großstadt gemacht werden mit Heimkindern, die sich nicht wehren können, die dem Staat halt als Schutzbefohlene unterstellt sind. Mhm. Also das ist
1: das ist ein riesiger Skandal. Ja. Da ja. hast du das hast du sehr gut zusammengefasst, weil genau das hätte ich jetzt auch so als Message sage ich mal, verstanden, dass die, die radikalen Theorien natürlich eine Sache sind, aber dann, wie gesagt, diese, diese Praxis, die, da ganz, die das Ganze da umgesetzt oder was da Ganze so umgesetzt wurde in Berlin, dass das natürlich nochmal noch mal ganz andere Maßstäbe hervorgerufen hat. Und es wundert mich, dass ich da auf dieses Thema aufmerksam gemacht
0: wurde durch ein seltsames Meme auf einer Englisch englischsprachigen, Meme-Page, die nur sehr sehr nischigen Humor vertritt, sage ich mal, Sinn. dass das nicht, dass mich das nicht über die Tagesschau oder so etwas, obwohl vielleicht vielleicht gab es auch einen Tagesschau-Artikel oder so, auf jeden wenn, Fall wenn war sie es die ein...
1: Folge gehört haben die Tagesschau-Leute, dann werden sie es auf jeden Fall nachholen.
0: Ja, sicherlich gab es auch eine, eine Meldung irgendwo, aber anscheinend äh, hat sich das nie als so wichtig durchgesetzt, dass es äh, tatsächlich bis zu meiner, vielleicht liegt es auch an meiner Aufmerksamkeit, wer weiß. Aber trotzdem, <lacht> trotzdem hat mich das
1: äh, ja irgendwie doch sehr überrascht. Ja, das ist halt wirklich mein Bombenthema. Also das ist ja wirklich Ein aufgedeckter Skandal, investigativ. Ja, richtig investigativ hier. Wie gesagt, das ist jetzt quasi deine, deine Nominierung für den zukünftigen Pulitzer-Preis, du. Ich, ich wünsche nicht. Ich hoffe einfach,
0: dass das weiterhin die FAZ und andere Zeitungen darüber schreiben und ich mich damit nicht mehr auseinandersetzen muss.
1: Du wirst jetzt führender Journalist in dieser, in dieser brisanten Thematik. Du, du wirst der Watchman für die Sexualpädagogen. Ja, wer weiß. Wissenschaft muss man überwachen.
0: Das scheint unser Takeaway zu sein. Und insbesondere Physiker. <lacht>
1: Deswegen gibt es ja die beschissenen Physiker. Um Physiker zu überwachen. Wir müssen, wir müssen mal Skandale aus der Physik diskutieren. Ich das finde auch. Da gibt es auch manchmal sogar ein paar interessante Skandale. Ja klar, da taucht immer mal wieder was auf. Da hast du wirklich mal ein gutes Thema gemacht. Wir können mal nach Skandalen in der Physik gucken. Das ist, das ist mal wirklich interessant. Wir haben ab und an mal so physikalische Unfälle gehabt, so wie der Typ, der seinen. Kopf in einen Teilchenbeschleuniger aus gesteckt hat oder über Atombomben haben wir schon das ein oder andere Mal geredet. Die ja nun kein Skandal sind. Nein, natürlich nicht. <lacht> Atombomben wird die beste Entwicklung der Menschheit und das wird ja Aber es ist, es kein, ist ein Skandal. Skandal oder was anderes? Frag mal, frag mal die Japaner, ich glaube, das ist für den ein großer Skandal gewesen, als das Bomben gemacht hat. Okay, je nachdem, wie man Skandal <lacht> definiert. <lacht> ja, dann frag doch mal die ganzen Pädophilen, ob das für die ein Skandal gewesen ist. <lacht> den Teil schneiden wir raus. <lacht> Alles klar. Gut, dann sage ich mal, wir machen hier Schluss, oder?
0: Ja, und wir kümmern uns jetzt wieder darum, den Wissenschaften auf die Finger zu gucken.
1: Wir gucken, Genau, das ist eine gute Sache. Hast du noch wichtige Worte zu, zum Schluss zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Alles klar. Dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.